Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea la ocasión. Yo soy Jesús Guerrero y esto es Oh Jesus. Este es mi podcast y estoy muy feliz de que estés otro jueves conmigo acá. Que estés otro jueves eh, pegado acá a... Um... Ah, bueno, a tu computadora o a tu celular o de donde lo estés viendo. Estoy mega, mega, mega feliz porque cada vez somos más en esta comunidad eh, que, que, que crece, que, que, que nos valoramos, que nos queremos y por eso yo estoy acá haciendo este programazo el día de hoy que lo puedes escuchar y lo puedes ver a través de todas las plataformas que siempre estoy diciendo a través de mis redes sociales, arroba soy Jesús Guerrero. Por ahí puedes seguirme y estar bien pendiente de todo lo que hago yo con mi vida y lo que no es vida también. Como siempre te digo, si lo quieres escuchar porque te parezco muy feo, lo puedes escuchar por Spotify, por diferentes partes donde los puedes buscar. Y si lo quieres ver, Suscríbete al canal, arroba ojizus, no, 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 es youtube.com slash ojizus, ahí lo vas a poder eh, eh, seguir y vas a poder activar la campanita para que todos los jueves a las 8 de la noche puedas ver un nuevo episodio así como el del día de hoy que estoy muy contento y muy feliz porque... Eh, me encanta porque esto se ha transformado, como lo dije creo que en el segundo o en el primer programa, en la, en la sala de mi casa. Y es que me encanta conversar con personas que tengo muchos años conociendo, que han tenido altibajos en sus carreras y que en este momento nos sentamos a hablar y a decir... ¿Cómo está la cosa, mío? Y es por eso que hoy tengo un gran músico, alguien que admiro mucho desde hace muchos años, un maracucho que que creo que su talento se pierde de vista y que tiene un muy buen gusto musical, a pesar de desde hace mucho tiempo hacer música eh, popular venezolana, eh, mezclándola con otros ritmos, pero siempre apostando al talento venezolano o a los ritmos y el folclore venezolano. Y eso es muy bonito. Mi querido Betsara Costa, bienvenido a Oh Jesus. Me gusta ese tono, ¿cómo es? ¡Oh, Jesus! ¡Oh, Jesus! Gracias, hermano. ¡Wow! ¡Qué introducción! Muy bien, muy bien, hermano. Estoy muy feliz de verte crecer. Gracias. En esta carrera que sé que amas. Así es. Porque los medios de comunicación y, y la radio para ti es importantísimo. Y ahora, bueno, en esta plataforma, en podcast. Podcast. Eh, veo que, que vas para arriba, hermano. Amén. Eso me hace muy feliz, me hace muy orgulloso. Aquí contento, bueno, haciendo lo que más amo, música. Uh -huh. eh, muchas cosas bellísimas pasando en mi vida. Así que no puedo pedir más. Así es. Mira, Benzar, eh, creciste en una familia musical. Total. Porque tu papá, Osías Acosta, eh, participó o ha formado parte de, 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 de grupos de gaita. Toda la vida tuvo su grupo, La Tropa Loca, creo que se llamaba su grupo. Yo tenía un disco de La Tropa Loca. No un CD de La Tropa Loca. Sí, era mezclaban humor, sí. me, gaita, música en general. Era súper interesante. Sí, sí. Yo tenía creo un que CD. lo va a retomar el viejo. Sería cool. Sí, con Pillopo también muchísimos años. Y, y crecí con la música... Eh, desde la barriga de mamá yo empezaba a dar patas cada vez que escuchaba las cornetas cuando iba a ver a papá en un show. Eh, y siempre he estado... De la primera, el primer instrumento que toqué a los cinco años fue una tambora de gaita. Okay. Y ahí de una vez me metieron... A, mi papá me metió a la, a la música patadas prácticamente. Claro. Y, y yo feliz porque, porque es, es lo que me apasiona y es lo que he estado persiguiendo y seguiré persiguiendo hasta lograr las cosas que, que sueño y que... Y ¿A dónde esperas verte? Quiero, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Eh, cuando, cuando iniciaste en todo esto, me imagino que fuiste el típico niño de, de en el colegio siempre tocar en las gaitas y no sé qué, y de ganar sí, los concursos. Que, para que es, es particular lo que pasó en mi vida con la gaita, porque mi mamá tenía una, perspe una perspecti perspectiva perspectiva. 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 Eso, es como podcast. Exactamente. exactamente. <risa> eh, muy diferente de la gaita, porque mi mamá decía que no, que los gaiteros... ¿Qué por qué? Que parece un rockstar que se la pasan, no sé, bebiendo. Claro. Entonces, ella tenía como que una perspectiva no muy bonita de la gaita. Y porque y... traía el backup de todo lo que había hecho tu papá como gaitero. Exactamente. Entonces, mamá decía, le decía a papá, ¿sabes qué? 
Este niño no va a escuchar gaita todavía. Escuche todo lo que quieras poner en el mundo y la gaita todavía, ¿no? Y mi papá me empezaba a poner gente como Phil Collins, como Michael Jackson, como eh, Erwin on Fire, Tierra Viento y Fuego, okay. como... Eh, era de todo, yo tenía salsa, yo tenía de todos los tipos de géneros del mundo, es, excepto la gaita. Okay. La gaita llega a mi vida casi a los 20 años. Uh -huh. Y en el colegio, mientras todos hacían gaita, yo hacía con mi, con mi mejor amigo, amigo Steven Jordan, hacía canciones de los Beatles. Y era, era totalmente... ¿En serio así se llamaba tu mejor amigo? Stevens Jordan. Stevens Enrique. Yo, Jordan Andrade. Andrade, te iba a decir, mínimo hay sí. un González o algo por ahí. Claro, por supuesto. Porque estudiaba en Maracaibo. Correcto. Y, y era, era lo que hacíamos, era, hacíamos música de todas partes del mundo y, y, y yo creo que eso también define lo que yo soy hoy como músico. Okay. Quizás es como un arroz con mango eso. chévere en mi cabeza, porque cuando voy a hacer música, quizás lo que... Lo que tengo eh, es una estructura melódica, una estructura armónica, letras. Es un paseo por el mundo, definitivamente. Y a mí me encantan todos los géneros musicales. Quizás uno los escucho más, unos uh -huh. menos. Pero, pero esa apertura que tengo en cuanto a la música, yo se la agradezco definitivamente a mis padres. Es lo que me dieron. Y ahora que he tenido que emigrar, que he tenido que irme de mi país, no te imaginas cuánto amo la gaita. Me imagino. Y, mm. y, eso, y eso te quería comentar. Eh, la, la gaita se ha transformado como, como en, en hasta un género base para ti, para tu música claro, actual. Claro, claro. Y, yo... y, y evidentemente yo creo que todos los que, los que hemos emigrado y hemos salido de, de Venezuela y de esa tierrita tan bella como es Maracaibo, eh, añoramos y, y, y a lo mejor valoramos más eh, la gaita y, y todo el folclore que nosotros y teníamos allá. Cada una de las cosas de nuestra tierra ahora nos damos cuenta de lo que hemos perdido por ahora. Uh -huh. eh, ¿Volverías a Maracaibo? Claro que sí. Como inciso rapidito. Mientras, mientras esta, esta gente siga allí, no creo, pero, pero si en algún momento se abre la oportunidad de reconstruir ese país, yo voy para allá. ¡Uf! Sobre. Está bien. Entonces, la gaita... Entonces, bueno, eh, todo, sus, todo arranca a partir de una canción que se llama La Promesa, que yo compuse. Eso. En el disco Poesía Criolla de Caibo, donde empiezan a suceder... Era la canción que más subestima, sub, subestimamos de ese proyecto. Y okay. empezamos a ver cómo en el resto del país, cómo llegaban en Oriente, en Caracas. Y decían, a mí me gusta una canción de ese disco, que es hermosa, como que dice, Benite, algo así. Entonces, arrancaban estas melodías que decían, Benite con una promesa que me inspire, que se asegura, que no hayan dudas. Quiero sacrificar mi espacio de la cama solo para ti. La gente se volvió loca con esa canción. No sé qué pasó. Algo mágico, algo sí. sobrenatural puede ser. No sé, creo en muchas cosas. Eh, y eso me dio apertura a, a pensar mucho más allá con respecto a la gaita. Esto no tiene nada que ver con este, esta disputa que hay siempre en el Zulia con que la gaita es sí, la gaita, tradición, tradicional. La gaita no se puede la gaita. Eh, <coughs> para nada. Yo creo que es lo que se hizo hace muchísimos años con la gaita. Eh, se debe el respeto y, y, y el entendimiento de los cultores de nuestro, de nuestro país. Pero yo, yo la veo así, con un romanticismo inmenso, como La Promesa, y ahora una canción que acabo de sacar que se llama Dime. Exacto. Que puedes verla en mi canal de YouTube, Bet Acosta, y ha sido una locura esa canción. De verdad. Sí, la verdad yo, de hecho, te, te venía comentando, o estábamos hablando antes de, ar de arrancar a grabar, que yo la venía escuchando eh, antes, porque yo siempre hago mi tarea de investigar, ta, 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 y venía escuchándola antes de, de hacerte la entrevista. 
y honestamente estudiando, estaba estudiando yo estudio <risa> yo estudio yo estudio y, y honestamente eh, me recordó por supuesto porque a mí yo fui una de esas personas que quedó encantado con la promesa yo fui recuerdo que ustedes me invitaron en Maracaibo hicieron como una especie de showcase eh, en un hotel famoso en el bueno voy a decir el nombre que a mí me gusta decir en el hotel del lago eh, de Maracaibo porque ahora el nombre ese Wircho nuevo que tiene no me gusta Tibisay o sea por favor yo tengo una tía que se llama Tibisay pero un hotel que fue cinco estrellas no se puede llamar hotel Tibisay o sea de verdad sorry todas las Tibisay sí en serio un beso a mi tía Tibisay pero el hotel Tibisay no me gusta me gusta Hotel del Lago y las palmeras del Hotel del Lago, el Salón Bolívar del Hotel del Lago. Sabroso, era como sabroso. nuestro, ¿sabes? Y viví fue esa época. Era cuando me dejaban abrir el piano blanco, ese que estaba en el lobby. Hermoso. Dale, sí, a ti te Gracias. <risa> Recuerdo que fui a un showcase de ese disco en específico eh, y cantaron todas las canciones de ese disco y uno que otro éxito, creo que de los que ya tenían anteriormente cuando formabas parte de Caibo. Sí. Y a mí esa canción, recuerdo perfectamente que después me, me, me senté a conversar con, con Armandito Hernández, eh, eh, tecladista, eh, arreglista, arreglista de Mermelada Bonchi y muchos proyectos también. Y yo le dije, mira, mi favorita fue La Gaita. Y me dijo, ese, ese tema se llama La Promesa. Wow. Y para mí también es el palo del disco. Wow. Te lo juro por Dios. Mira, se me para el pelo conversándolo. Porque ahora que me estás diciendo eso y que en Venezuela entera fue un exitazo, creo que no estábamos muy pelados. O sea, Qué que bueno. tengo buen gusto. Eh, buen gusto musical, <risa> siempre, hermano, siempre. Mira. Eh, este hombre escucha buena música. Bésar, <risa> pero ¿cómo suena? Dime, que le ibas a cantar y tataje. ¿Qué será de lo que nos prometimos ayer? Que junto a tu maleta de mano se fue Millas tan lejos Dime qué vamos a hacer ¿Qué será de esos niños que soñamos? Que poco a poco se irán olvidando Te irás enamorando de lo que tienes a un lado Dime qué hago, me olvido de todo No me llores que yo aquí estoy solo Loco por besarte Loco por mirar tus bellos ojos Dime qué hago si no podrás regresar Como me arranco esta quimera Dime que me extrañas Que esta distancia No nos desintegra Bravo, 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 hermano ¿Cómo se hace para cantar tan bonito, chamo? Bueno, no sé, son 22 años Muchos estudios mucho mucho estudio. 22 años cantando Si eres de, lo, de los cantantes que estudiaron eh, o eres no, más empírico no, y si tipo... Soy, no, soy aquí se sentó Diviana y me dijo, ¿sabes qué? Yo me hice eh, famosa y en los melódicos y tal, y yo nunca había tomado una clase de canto. Fue después, de hecho, salí de los melódicos y, y hice carrera como solista y empecé bueno, a estudiar. Vamos a hacer lo mismo. Yo, 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 mi papá me empujó en un amanecer de feria del Maruma. Les voy a presentar a mi hijo mayor, Betsy, y va a cantar una canción de Salserín. <risa> Frente a no sé cuántas miles de personas. Y así fue que empecé, aprendí. Ya después de grande sí... Obviamente sentí curiosidad por aprender cosas como de la respiración y, claro. y cosas Más de la educación, sí, exactamente. Sí. Y, y es netamente empírico y yo siento que esto es un regalo que me dio claro. Dios para claro. poder hacerlo. Benzer, ¿viviste eh, como, como un, último, eh, un último golpe de, 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 de una época bastante buena en Venezuela, claro. tú con Caibo? 
eh, porque a pesar de que la cosa económicamente de pronto no estaba maravillosa, eh, ustedes hicieron cosas maravillosas sí. y, y con, con un sonido que, que muchos tildaban que solamente iba a ser sí. en Maracaibo, que sí. no iban a salir de Maracaibo. Y, y fue tanto así que pegó en toda Venezuela, tienen fans por toda Venezuela o, o tuvieron y hasta fuera de Venezuela, sí, sí. Eh, eh, tocaron en un Miss, un Miss Venezuela, eh, cosa que que nunca se veía con géneros eh, folclóricos llevados a pop, que era lo que ustedes hacían. Correcto. Y sonido que, que voy a seguir también eh, llevando con mi música ahora como solista. Okay. Eh, eso, eso fue maravilloso. A mí me encanta que me subestimen porque eso me, me da claro, motivación claro. como para, para hacer las cosas mejor y ser, eh, no el mejor, sino ser mejor. Uh -huh. De superarme, de, de lo, lograr quizás lo que lo que a veces uno en la mente tiene como una barrera y, y eso en ese momento en ese momento y ese preciso instante estoy en mi vida okay. en la posibilidad de, de a través de los sonidos venezolanos diferenciándome de Caibo uh -huh. agregándole un sonido particular que tenga mi personalidad que tenga mi, mi letras mis ideas rodearme de un equipo de trabajo que también pueda traducir eso porque obviamente eh, un artista no puede, definitivamente no se puede dedicar a todo, necesita gente Así alrededor hay que, hacer equipo. que sepa hacer las cosas y en eso estoy ahorita y me estoy disfrutando y tripeando este momento pero al máximo yo siempre he dicho que las cosas eh, se deben acabar en su mejor momento, yo lo, yo lo pienso de esa manera, de hecho yo a veces me pongo a pensar y pienso y todavía a veces creo por ahí que Michael debe estar vivo o sea, un tema como que a lo mejor, no como Ay, Juanga no, que no, supuestamente no, se va a presentar, no pero de verdad a veces, otro muerto vivo y no, a veces no. pienso que puede suceder porque se retiran en su mejor momento, para siempre, para toda la vida, ser eh, inolvidable claro. y, no, y no recordarlos com, como, como una carrera que, uf, que fue en decadencia. Correcto. Lo mismo el tema de Elvis Presley, que murió Correcto. en un momento maravilloso y sigue siendo Elvis. Hay gente por ahí, o sea, ya, ya no. Que Elvis está por ahí un Hay gente que lo dice, no creo que esté Elvis ya, porque ya, ya de verdad está, estuviera muy claro, viejito. Sí, sí. Pero Michael, man, de pronto pienso que, que puede haberse hecho un par de... Así como dicen de Pablo Escobar también. ¿Sí? Que dicen que Pablo... Yo, yo conozco gente que dice, eh, está allá en no sé dónde, y que se hizo operaciones, locuras yo, a lo mejor. Michael para mí fue... Pero a mí mejor. me encantaría que estuviera vivo Michael. Esa gira teníamos que verla. Sí, es por eso que, que te lo digo. Después, Tenía que ser después. Y yo lloré con el documental, la película esa de Easy sí, sí, sí. Sí, Fue maravillosa. Increíble, increíble. Pero también... Todo, todo, la música hoy en día, lo que es en, eh, a nivel de entretenimiento, uh -huh. en el mundo todo lo arrancó ese señor. O Así cómo es. se ve hoy en día Así es. eh, el entretenimiento a esa, a esa escala. Y la gente sigue queriendo comparar y decir, él va a ser el próximo o sí, este va a ser él. El señor, y, y no existe. Ese señor hace muchos años hizo todo. Sí, y no existe, no existe. No existe. Porque... Bueno, nos podemos poner a filosofar sí, sí. aquí de música, Vamos pero en fin, eso, eso. Lo que quería llegar y a lo que iba eh, eh, con esto es que siento que Caibo también eh, se terminó en un momento bastante bueno, antes de llegar a una decadencia, porque ya no estaban de pronto en Venezuela y estaban empezando a emerger aquí en este país, y eso es un momento pum para ustedes. Correcto. Porque ya estaban haciendo, hicieron jingles para una emisora buenísima acá en Miami, que, que es muy famosa, exactamente, sí. eh, y, y, y muchas cosas que, que ya se estaban empezando a, a florecer y a hacer, Correcto. pero mucha de la gente, y como ustedes las llamaban, caiberas y caiberos, se preguntan, ¿qué pasó sí. con Caibo? Pues con Caibo pasaron cosas maravillosas, netamente. Uh -huh. Y esto es algo que, que, que es bueno que lo hablemos ahora, porque obviamente siempre eh, se, se prestan para, para, para ventilar cosas que no son, claro. etcétera, etcétera. Y, y, 
Y es bueno decirles que, que, que Caibo fue un proyecto maravilloso durante más de 10 años, que los últimos dos o el último año y medio eh, empezamos a, a partir, obviamente, de, la, de emigrar y de ir a otros países, empezaron a cambiar mucho las prioridades, empezaron a cambiar las formas de ver la carrera de cada uno. Okay. Y, y la naturaleza de cualquier sociedad, de cualquier compañía, eh, de entrar en una discusión porque yo quiero esto, porque yo quiero, yo quiero aquello, es natural. Eso. Lo que no me gusta es cuando la gente lo, lo, lo lleva a un lado dramático y, 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 y lo entiendo porque sé que muchos proyectos, dúos, grupos, etcétera, han terminado de una manera como trágica, donde no quiero hablarle a este o si te veo con aquel no te hablo a ti. Y, Se y ese no es el caso de nosotros. nosotros a pesar de que no terminamos eh, eh, de la mejor manera o la, mejor, la manera más bonita del mundo, Caibo eh, es un proyecto que sigue, es un proyecto que simplemente está en un descanso. Así es. En donde eh, nosotros por lo sano y por, la, por lo familiares que somos, porque la familia también estuvo involucrada en nuestro proyecto, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a descansar. En este momento tú tienes una cosa en tu cabeza, yo tengo otra en mi cabeza y eso es lo más sano. Entonces, por eso es que cuando la gente dice Caibo se acabó, Caibo no se acabó. Caibo está en un descanso, está en okay. un momento pasivo, un momento de... Como todas las bandas. Exactamente, y como todos los proyectos de vida. Entonces, mi, mi, mi mente está eh, en este momento en, en una etapa de agradecimiento, pero al máximo, no solamente con Toto, sino con todo lo que me regaló Caibo. Me regaló amigos, me regaló familia. Hace poco se, se casaron dos parejas que se conocieron a través de Caibo. Uno tiene Qué un hijo y... y es la perspectiva con la que yo llevo mi vida en este momento. Las cosas negativas, eh, y esto aplica para, la, para el trabajo, aplica para la familia, aplica para las parejas, aplica para todo. Las cosas negativas que te ocurren en la vida, incluso para los que hemos emigrado, no determinan lo que tú eres y lo que serás en la vida. Entonces, okay. eh, en eso estoy ahorita, disfrutándome la posibilidad de hacer mi proyecto con mis ideas, con... Con, con gente positiva alrededor y entender que, que Caibo y la tropa con mi padre y la escuela y el conservatorio y la primera tambora que yo toqué han hecho lo que yo soy ahora. Claro. Y es lo, es lo, que, lo que me hace ser agradecido. Es evolución. Y, exactamente. Y eso es lo más hermoso que he podido aprender durante todo este, todos estos años. Qué bueno. Como la vida es evolución, ¿qué estás escuchando ahorita en Spotify? Si sí, supiera que estoy escuchando un africano okay. que se llama Diblo Dibala, que marcó mucha influencia en la música de Juan Luis Guerra. Uh -huh. para, para hacerlo, para, para hablar en español, las guitarras cuando suenan como la cosquillita, cuando suenan... Los champeteros colombianos hoy lo están usando mucho. Amo en esa onda ahorita. Okay. Y es un tema que se llama... Hoy tengo menos que mañana, hoy que mañana será más... Y me salió esta pachanga. Sabrosura. Eso es que me gusta a mí. Y en eso ando ahorita, escuchando Qué bueno. mucha, mucha música de Diblo Dibala. ¿A dónde va la carrera de Bechar? La carrera mía va a un país como Colombia, va a un país como Perú. Eh, voy a hacer cosas, por supuesto, eh, para el público latino en los Estados Unidos. Eh, gracias a Dios ya tengo la posibilidad de salir de los Estados Unidos. Eh, y voy a llevar principalmente el sonido de Venezuela para conectarme con gente de Venezuela que está en esos países, pero 
el principio de todo empieza por, por allí. Y obviamente yo, yo quiero comerme el mundo, hermano. Así como, como debe ser. Y Así todo para arriba. Toda... Yo espero que ya estéis trabajando en traducciones y cosas. Claro. Porque esto estaba buenísimo, hermano. Increíble. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por haberte sentado oh, conmigo a conversar. De verdad que es un placer siempre. Cuando, cuando nos sentamos antes de decir eh, acción, vamos a grabar. Le dije, teníamos rato sin sentarnos a conversar ante unos micrófonos. Porque por fuera a veces siempre nos conseguimos y nos ponemos al día rapidito. Pero, pero de esta manera no. De verdad te auguro... Eh, un éxito enorme. Gracias, Creo que, que tu nobleza, sencillez y eh, combinado con un poquito de autenticidad, aunque con un, con un ego eh, eh, manejado, eh, va a ir de una manera excelente, como lo estás haciendo. Amén, hermano. Amén. Creo Muchas que gracias. te he visto también muy pegado con, con Dios y, y, y te entregaste como mucho más a, a la onda religiosa y, y eso está bueno. Porque no importa si creemos en Alá, en Dios, en, en la barriga, claro. en, en lo que nosotros queramos creer. Todos lo importante alabamos, es creer. Todos alabamos algo. Exactamente. Y lo importante Madrid, es creer. Algo. Eso, hay que creer. Eso y hay verdad. que creer en uno mismo también. Y es lo que tú estás haciendo y no has parado. Uno. Yo también creo en ti. Muchísimas ah, gracias por haber venido. Oh, Jesus. <ríe> Señores, nos vemos en un próximo programa. Eh, recuerden suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita de notificación para que así a ustedes lleguen de primero así y les digan, ah, Jesús acaba de montar algo. Lo puedan ver todos los jueves. Eh, denle like. Escriban un mensajito por ahí si quieren para él, para mí, para quien ustedes quieran. Y también pueden ustedes decidir o decir, Jesús, me gustaría que entrevistes a tal persona. Que eso también está bueno porque ayudan a producir. ¿Verdad que sí? Total. Y ahí uno hace como un sondeo de mercado. <ríe> Señores, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Ojisos. Bye, bye.